0: Levo na Bolsa, um podcast sobre os nossos aprendizados do cotidiano, do dia a dia. E como tudo isso permeia a nossa criatividade e a escrita. Eu sou Ana Holanda, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio. Olá, eu sou a Ana Holanda e esse daqui é o meu podcast, eu Levo na Bolsa. Um espaço em que eu adoro compartilhar com as mulheres incríveis que eu trago aqui sobre os aprendizados do cotidiano ah, o processo criativo delas e em tudo isso eu sempre encontro um caminho para escrita né e eu tô nesse episódio com a o com... um prazer de conversar com alguém que eu acompanho há muitos anos e que eu fiquei tão feliz que agora a gente está mais próxima porque ela é uma pessoa que eu admiro demais que é Elisa Rocabado ela é desenhista a Digamos que assim, o, 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 a primeira porta que ela abriu na vida dela profissional foi na moda. E a partir da moda veio o desenho, veio a tatuagem. A Elisa é uma mulher tatuadora, que é uma coisa relativamente recente. Tantas mulheres tatuando hoje, uma coisa muito, que eu acho muito bonita. Eu mesmo amo tatuagem... Fico procurando espaço nos meus braços ainda para tatuar. E, e a Elisa tá, tem uma carreira muito bonita na tatuagem, mas ela não é só sobre a tatuagem. Né? A Elisa está ela é, ela sempre disposta a abrir uma nova porta na vida dela. E eu vou começar é, perguntando pedindo um pouco para Elisa, para ela contar um pouco dessa trajetória, de uma forma breve para a gente, como é que ela foi da moda para a tatuagem. Tudo bom, Elisa? Obrigada, viu? Bem-vinda.
1: Oi, Ana, que prazer conversar com você, querida mesmo. Estou é, muito feliz, um pouco nervosa de estar aqui, né? nessa, nessa, nessa conversa gravada, mas vamos lá. Vou tentar só resumir, eu sou uma pessoa bem detalhista, então falo muita coisa, mas vou tentar resumir. A moda, ela chega na minha vida como expressão, ali quando eu ainda sou adolescente, entendendo sobre o querer se vestir diferente, e eu entro no mercado de moda com 16 anos, de desenvolvimento de produto, na Triton, na época, e eu, eu fazia ensino médio técnico, tinha que ter um técnico, e aí abriu o campo de desenhar estampas, ser estagiária do pessoal de estamparia, e naquela época, que eu tô dizendo, é 2000 2004, 2005, é, eu lido com muitas pessoas tatuadas no meu entorno, que até então na escola e nos ambientes da onde eu morava não tinham tantas. E começo a entender tatuagem como expressão, né, de querer ter um trabalho, e naquele momento a gente não pode esquecer que não tinha Instagram. Então a tatuagem ainda assim era segmentada com revistas, books, você conhece alguém que fez tatuagem? Então, você vai lá e leva o desenho para o artista, imprime a página da internet... E todas essas coisas que a gente fazia antes. Eu acho que eu comecei a mesmo encarar que meu desenho pudesse virar tatuagem... Nisso, nesse, nesse intervalo entre trabalhar com moda... Eu mirei para a estamparia... A estamparia me levou para a ilustração botânica... É, que foi trabalhar com marcas é, que hoje estão aí no mercado como Farm, Fábula, muito cliente de Zara e todas essas lojas hoje que estão no shopping, tudo. então eu pude desenvolver estampas para ele e não, ao mesmo tempo que eu desenvolvi estampas, eu também trabalhava minha manualidade. É, gostei bastante desse estudo de aquarela botânica, fiz vários cursos, entendi que a minha pegada realista não era realista de fato. Aí fui para a gravura. Na gravura, que é um processo muito mais artesão mesmo de se conceber um desenho, eu entendi que a tatuagem podia ser muito parecida. E o grande desejo meu de aprender a fazer tatuagens... Era que eu queria ter tatuagens botânicas. Esse foi o primeiro impulso. E eu não sabia de quem é, eu podia buscar. É, eu acho que o Instagram, depois ele vem para mudar... Uma série de coisas que foi... É, hoje, quando eu tatuo há 13 anos... Hoje, quando eu converso com muitas tatuadoras... Que tatuam há cinco, seis então, aí tentando tatuar pós-pandemia, que é, houve uma grande mudança no mercado, né? E muita gente, muitas pessoas também nessa plataforma, que é o Instagram, até mesmo com escrita. É, as coisas mudaram em 2016, eu acho, que é 17, ali as plataformas, a maneira de distribuir e tudo mais. E, bom, é, eu entendi a tatuagem como vestir. Vestir é desenhos, né? Vestir meus desenhos. E aos poucos amigos de amigos foram se tornando uma rede maior, os amigos dos amigos. Ai, ah, ela desenha. Ah, vou tatuar com ela. Eu também lidando com a minha frustração inicialmente de não necessariamente da forma que eu desenhava, eu conseguia traduzir na pele das pessoas. E aos poucos, assim, vou tentando me mediar como uma mulher adulta, né? do Tipo, nossa, isso daqui eu vou xingar muito na internet. Como ao mesmo tempo, opa, deixa eu segurar minha onda, deixa eu abordar esse assunto para as conversas que vierem aqui no estúdio, né? Eu sou uma pessoa muito espirituosa, né? Você já tatuou comigo, você sabe que eu tenho muito essa habilidade de ver símbolo, gosto de ver história nas coisas e sempre digo assim, muita coisa pode acontecer até você estar no estúdio, contigo e comigo. O que, que a gente faz lá é um processo de, pô, Lissa, eu tô super aqui. E aí eu te falo, Ana, eu também tô aqui. Vamos ver o que sai de desenho? Você já me trouxe diferentes ideias você no lugar da cliente, né? Diferentes ideias de que vamos, vamos fazer, sabe então eu, eu vejo que o processo da tatuagem também na minha vida ele começou de um jeito mas depois ele, termina, ele hoje se aplica de outro a sessão é mais pausada a conversa é mais profunda eu tento não é, afastar meus problemas pessoais da sessão porque às vezes é o cliente que vai me trazer uma reflexão então eu acho que é tô de corpo e alma ali
0: Elisa, tem uma coisa que eu acho que você falou aí, muito interessante, né? Como é que você foi, né? Você começa ali na, na moda, depois você foi para a área de produzir essas estampas, né? Da estamparia, você sim, começou sim. a ter contato com a tatuagem e tal. Se encantou pela, pela botânica, né? E eu acho... A Elisa é uma pessoa, assim, muito interessante. Assim, eu me vejo identificações nessa forma de olhar para o mundo e olhar para aquilo que a gente realiza, assim, que eu também sou, assim. Eu não acho que a gente precisa ser... Uma coisa só, na vida a gente pode ser muitas, né? E a gente pode estar sempre experimentando uhum. abrir novas portas. Isso é muito importante para o processo criativo, né? Que tem também muito, no meu caso, a ver com a escrita. E acho que tem a ver com a tatuagem também, que é que você fala... Aí ah, eu fui Sim. pra aquarela, eu fiquei interessada... Aí, eu tava co conversando com a Elisa, porque ela teve um tempo aqui em São Paulo, um café, restaurante, em que ela tatuava em cima, em que você comprava planta no lugar, e era... Era um, lugar <risos> um, pouco, de tudo. Era, era um pouco de tudo. Era um pouco de tudo. Ah,
1: ainda ah, a, ainda ah, existe, eu não, sou, eu não sou uma sócia tão atuante, né? Fica uh -huh. muito mais por conta das outras pessoas. Chama boternista e está no centro de São Paulo.
0: Isso mesmo, a Mas luz, mudou tá? o
1: negócio, mudou é. o negócio, isso, isso. E aí, e a... Mas Ana, sabe o que eu é. acho interessante? Que é um traço que eu vejo em você e eu acho que o que, me, o que me emocionou de ver você na minha timeline foi ver você desenhando. E eu tenho um processo muito especial sobre por que, que a gente para de desenhar. Quando criança, né? A gente retrai o desenho, ou o desenho vai virar escrita, mas é de uma forma diferente. Eu acho que a escrita tem muitas métricas para acontecer. O desenho é um, po um pouco mais gestual, mais livre, mais uma decisão de cores ali. E é quando você tem curiosidade de ampliar seu, suas habilidades, mano, a gente vai para qualquer lugar. Vai, vai.
0: Isso é muito legal, assim, porque eu incentivo muito essas pessoas, né? Eu falo, Sim. às vezes, um amadurecimento, de, por exemplo, da escrita. Eu, eu entendi muitos dos meus processos na escrita quando eu comecei a desenhar. Porque você, você falou assim, essa coisa de experimentar era uma coisa que eu não fazia Sim. na escrita, com, com, com flexibilidade, digamos assim. E na, uhum. no desenho não tem isso. No desenho, assim é. É, eu vejo que a gente erra. Aí a gente vai. O erro ele é muito mais evidente. Lapida, é, lapida, aí, lapida, erra lapida, de novo. Lapida, lapida, erra de novo. Ontem eu tava desenhando, o meu namorado tava hum. aqui em casa comigo também. E aí depois que eu, cara, eu não tava satisfeito com o formato do olho. E não era ser perfeito, uhum. mas é que era, era, era uma coisa mínima, Elisa. Eu tinha percebido que eles não estavam... Desenhar a roupa é bem difícil, é, tá?
1: Eles Desenhar
0: não estavam é, é, alinhados. Aqueles olhos não se alinhavam. E eu falei, eu vou até o final com isso. Eu não vou deixar ficar de qualquer jeito pra só passar. E eu acho que eu fiz uhum. aqueles olhos umas 10 vezes. E aí teve uma hora que eu vim pra ele e eu falei assim, cara... A culpa é sua, né? Porque ele é uma pessoa assim, Ana. A gente não faz só por fazer. A gente vai trabalhando Sim. até. Não é sobre ser perfeito, nem sobre ser realista. Hum. Mas é sobre agradar ao teu olhar. Né? E eu acho que
1: é. Você é... sabe qual estética você, você gosta, né? Você é... sabe o que te atrai. Sim, é o que eu você acho vai importante. Pensando, né?
0: E isso, isso na escrita, ela foi me fazendo perceber que é do tipo: a gente tem que experimentar mais, a gente tem que encarar o erro com menos rigidez, como a gente encara, sabe? Porque ele é parte, ele não é, o erro não é um peso, o erro é parte do processo, né? Então, assim, e eu, eu achei bonita uma frase que você falou, né? Que o teu desenho não era, eu descobri que aquilo não era, não era sobre ser realista, né? É o... Não, isso na verdade me dava
1: muita tristeza, é, isso na verdade me dava muita tristeza, porque eu me comparava aos artistas, meus pares, e eu via, uau, meus pares é o um ilustrador botânico de 1800, tá? É, é, um, é um outro nível do rolê, assim, tem todo o um contexto histórico, mas assim... O que eu vejo é que eu sempre tive um olhar muito bom para analisar a tendência. Tanto que durante o trabalho de moda, eu conseguia ter flexibilidade, facilidade de desenhar vários tipos. O que chegava em casa me dava uma tela azul do que desenhar. Então, eu buscava os símbolos e a maneira de... Desenhar que eu mais gostava. É, eu acho que eu trabalhei já com algumas oficinas de arte, eu dei recentemente uma oficina de desenho botânico, que no final da oficina a pessoa saía com uma tatuagem de mentira, só que ela que desenhou. Então foi muito lindo, assim, as pessoas poderem ver os desenhos dela, ensinar técnica de preenchimento, mas mais do que isso, eu acho que quando a gente pega uma caneta, seja para desenhar ou para tatuar, ou, enfim. A gente tem muita expectativa de ser profissional logo de primeira. E é injusto, é injusto. Eu falo isso, mas eu vou pegar ali um pincel e uma tinta que eu nunca pintei. Eu também quero ser profissional e super habilidosa. É, e aí, eu eu, bem, eu acho que a gente falou, não estava gravando ainda sobre a experimentação. A experimentação é esse lugar que eu... Sabe o que eu faço quando eu tô travada? Eu sempre ando com folha vegetal na bolsa. E eu passo em cima de revista. Quando eu só quero aquecer, o desenho ele é uma musculatura. Você precisa dar um aquecimento na mão, porque senão o traço fica muito duro. Até mesmo no iPad, você vê que o traço pode ficar mais fininho no final, quando você começa a entender o gesto. Então eu sempre é, tenho, tento me achar é, exercícios, né, para poder aquecer minha musculatura, para de repente eu não entrar na sessão com a minha mão dura. E às vezes o processo de eu desenhar free hand, para mim já vai esquentando de um jeito, né, o meu a minha análise física, porque minha ferramenta não é só essa, ela é tudo isso aqui. É, do meu corpo, da minha coluna, da minha escápula, da minha fisioterapia. Então, eu me vejo é, nesse processo de desenhar né? e eu estou desenhando em corpos. Então, tem toda uma tridimensionalidade. É, as pessoas vindo até mim, é, até hoje numa construção... É, de eu procurei no Google... tatuagem botânica São Paulo... você aparece... então eu acho isso muito legal... e é uma troca muito rica... porque tem muita planta por aí... eu aprendo muito... porque no final eu acho que eu tatuo memórias... né de, mesmo se a pessoa não sabe o que tatuar... eu sugiro algumas espécies que eu sei de memória... Algumas histórias dela, então, é... sei lá, e também tenho sempre um desejo de ser agradável, sabe, com as pessoas. Eu acho que nas nossas. Eu tenho desejo de ser agradável, gente. Tô tatuando, a pessoa vai passar dor, eu vou ficar lá cutucando a pele dela durante horas, né? Preservar uma harmonia ali no ambiente, pra mim é primordial também
0: eles eu achei tão bonito quando você falou assim, né, do tipo que você anda com a folha de papel vegetal e tal, Sim. e você falou ah, que esse é a musculatura, e você falou dessa parte do corpo. Porque tem um, um curso que eu dou que chama Cadernos de Escrita, que ela, é sobre o processo criativo. E nele eu falo da importância da retomada do corpo dentro do processo. Porque a gente acaba achando que tudo é muito mental... E a gente não percebe os sinais que o corpo tá dando, que a gente está criando. Né? É, isso, isso é muito importante na escrita. Eu falo para as pessoas, você sabe quando você tá criando e quando você tá replicando? E o corpo é um grande sinalizador uhum. a gente. E é difícil, em geral, artista. É uma maravilha. Né? É, e eu queria saber de você, como é que você percebe o teu corpo, quando você tá criando, assim? Eu vou falar de mim. Eu fico surda, sério, é muito... As pessoas, meus filhos falam comigo, eu só respondo sim só pra, tipo... só pra responder e yeah, yeah, yeah. é, é, depois eu vou me informar sobre o que, que eu respondi mas assim é, tem essa da Sudê e, e tem coisas, dependendo do que eu tô escrevendo é, vem no pescoço vem no peito arrepia, então é, eu sei, o meu corpo parece que ele tá inteiramente imerso naquela história Aí eu falo, que legal, eu tô mergulhando em alguma coisa, de verdade, né? Não é automático.
1: Você já... sente fisicamente é... isso, cê que já... maravilha. sente fisicamente? Sim, inclusive esse foi um processo que me ajudou muito na terapia, na, terapia, na pandemia, com terapia, foi os meus abstratos. Que ali na, na eminência de tudo fechando, meu trabalho de tatuagem suspenso, eu tinha acabado de chegar na cidade de Ubatuba, então eu estendi um panão na minha frente, eu falei, eu vou pintar abstrato, porque eu vou fazer gesto, sabe? Eu quero meus braços mexendo até o final. Normalmente o trabalho da tatuagem ele tá bem reduzidinho, né? Numa área de, sei lá, num escopo ali que quase cabe a palma de uma mão então você fica trabalhando muito no detalhe, eu queria ver uns desenhos grandes e eu não me sentia muito à vontade de fazer botânica, porque eu queria ter uma outra experiência assim, porque a, a botânica também tem o meu o meu crivo, o meu julgamento, o meu sim até onde eu, eu consigo desenhar com observação, até onde eu consigo desenhar tendo uma referência por baixo, enfim é, eu vejo meu corpo hoje muito mais preparado para criar do que antes e acho que todo o conhecimento é um processo de alto foco, extremo foco, né? Eu esqueço de fazer xixi, tomar água, sabe? E, e é um processo quase de obsessão mesmo, assim, de, eu preciso só uma, ser, ser, ser portadora daquela ideia e deixar a ideia vir. Por vezes a escrita me ajuda, mas de uma maneira muito, é, muito para mim, nos meus bloquinhos de anotação. Mas, assim, outras vezes é desenho, outras vezes é, de repente, vendo uma palestra. Então, eu é, vejo que esse processo do criar, ele tem sempre que estar tá sendo ouvindo, ouvindo coisas, e está num certo ritmo, e tem que estar tá ambi ambientado para acontecer. É, bom, eu sou uma pessoa que eu, meu filho mora com o pai dele, ele fica comigo, mas no geral eu estou sozinha nos ambientes lá em Ubatuba. Então, essa coisa de dançar de calcinha, Ana, sabe? Do tipo, sei lá, só me deixa mexer meu corpo. Por vezes eu sinto mais necessidade hoje do que eu nunca senti no, no passado. Eu sou uma pessoa que eu, eu falo, eu danço cansaço. Né? Eu gosto de sair para dançar, dançar, mexer o quadril, porque eu sinto que muitas das nossas energias vão se acumulando nessa parte aqui do quadril, de ficar sentada há muito tempo e tudo. Então, tenho me sentido num processo de... Quando eu tô nesse extremo, o foco é muito louco, na verdade. É, eu saio, vou pegar alguma coisa pra comer, porque eu lembro que eu não comi por três ou quatro horas. E aí já engata uma música, já dança um pouquinho, quando eu tô em casa. Quando eu tô na tatuagem, são momentos onde eu coloco a maca para do meio da sala, eu Levanto da cadeira e fico ali, tipo, ouvindo uma música mais dançante, podendo falando, ó, oh, agora vou ficar mais quietinha, porque eu tô sentindo de mexer meu corpo. E também avisar o cliente que, nossa, quem que é essa louca que tá dançando aqui tatuando? Porque eu tô me permitindo ser mais expressiva e ser mais aberta, né, no processo que se dá a tatuagem comigo do que eu nunca fui antes.
0: Elisa, outra coisa que eu acho super interessante quando a gente fala de tatuagem é, é que quando a gente olha a história da tatuagem ela não é muito diferente do que foi, por exemplo, a escrita né? e tantas outras áreas uhum. uma área predominantemente muito masculina como a escrita foi até algum tempo quer dizer, não é que de vez em quando você não pudesse ter algumas mulheres sim, mas assim, é, ainda assim era muito masculina né? a escrita, na tatuagem eu vejo isso de uma forma muito forte a minha primeira tatuagem é, foi feita sem eu pesquisar muito por incrível que pareça assim eu só sabia o que eu queria e aí eu entrei no estúdio e marquei e só tinha um homem, só tinha opções de homens para tatuar e aí eu nem pensei muito nisso, fui e fiz mas é a tatuagem é, que eu, é. é a tatuagem que eu acho que tem menos a ver com depois o universo que eu fui descobrindo Aí, aos poucos, eu fui encontrando mulheres que tatuavam. E entre as mulheres, eu comecei a identificar aquelas que eu gostava muito do traço, do olhar. Mas, é, hum. não sei se eu estou errada, eu acho que esse lugar da mulher como tatuadora é recente. Pelo menos demais mulheres tatuando é recente. Hoje, Sim. eu tenho basicamente é, no, no, na minha pele você... É, e a Mika, a Mixcore, que eu acho que você conhece também. Sim, né? querida,
1: as... amor, sim.
0: Então, as duas pessoas que me tatuam e que eu gosto muito do traço. E assim, é, eu também percebo que quando as pessoas conversam, né, com... E eu, e eu sempre vejo, não, não posso afirmar em relação aos homens, de verdade, mas em relação às mulheres, eu descubro pessoas incríveis sempre mulheres que têm um, um olhar um desenvolvimento do traço é, que que aquilo tem muito a ver com criação né com, com um lugar de criação não é réplica é criação e e aí mais ao mesmo tempo as pessoas não não sim você conversar com o, o, a, uma mulher tatuadora ser fonte para buscar ideias né de ideias do tipo opiniões do que você acha sobre isso, sobre aquilo, sobre processo criativo e tal, não é uma coisa que é muito, muito explorada, muito feita. Não. Eu acho que tem, na verdade, eu acho que tem duas coisas aí, tem o da, o da mulher na tatuagem e o da tatuagem em si, Sim. que eu acho que a gente olhando historicamente, ela também veio de um lugar em que, imagina quando eu era criança... Eu sou dos anos 70, ah, eu sou do, da safra dos de anos... É, era estigma ah. de que era coisa de bandido, ou era uma, era uma coisa assim de um, de um lugar a qual você não pertencia, e hoje eu acho lindo, eu amo as minhas tatuagens, isso que você falou dela ser uma vestimenta, é assim que eu me vejo, eu não tenho, é a minha, ela faz parte da minha E faz todo matérias. sentido elas
1: estarem aí, né? faz tudo, elas pra são memórias,
0: também. todas as minhas tatuagens têm histórias. Todas. Sim, né? você adora as histórias, oh, né? É, então é assim, como mas tem como tem como tatuadora tem tatuagem. Como é que
1: você vê isso como tatuadora? Olha, como tatuadora, eu vejo o um mercado assim, havia poucas mulheres antes, sempre houveram, é, foi muito dificultoso eu achar o meu lugar na tatuagem quando eu tava começando, porque... Eu não era casada com um tatuador... Eu não tinha uma relação romântica com um tatuador... Logo, eu não tinha um padrinho... Homem me dizendo o que fazer... ao mesmo tempo eu também não era um traço... de uma performance artística... tipo... algo anos 50... ou lá aquela kit Von D... ali da, da, dos Estados Unidos... naquela época dos realities... de tatuagem... então eu era de moda... que tava com uma saia de seda... e só torcia para minha camisa não sair manchada... depois da sessão... e eu tudo mudou... quando eu comecei a fazer parte de coletivos de mulheres... É, chamado na época Tatuistas, que era um coletivo de mulheres tatuadoras que cada uma vinha de um contexto diferente. Né? É, eu sempre fui essa meio marinheiro só, né, de poder fazer, trilhar meu caminho de uma maneira estética que eu achava agradável, entendendo um pouco lá como abrir e fechar a agenda. Você me conheceu num período que eram dois anos para tatuar comigo. Lá atrás tinha uma super a agenda tá fechada, mas a agenda tá fechada porque a mulher faz mil projetos e tem dez dedos e duas mãos. Então tinha todo esse processo, esse furor ansioso. Eu acho que hoje nós mulheres, a gente tem é, quando alguém desperta algo na gente, a gente tem o um desejo de trocar conhecimento, sabe? Trocar semente. Ah, aqui no meu coleção de sementes. Tem isso, isso e isso. E eu tenho cruzado com muitas mulheres que estão nessa disposição de verdade. De verdade, assim. De realmente poder se fruir e se pulsar. Do, tipo, amiga, eu te perguntei como é que tinha sido o podcast. Porque eu queria uma resposta. Você me ensinou a fazer um podcast. Então, nós temos muito essa coisa de compartilhar processo. Amiga, chega mais. É assim que faz não é um mistério... e hoje com as ferramentas... eu vejo que o mercado da tatuagem... eu me sinto... por vezes... É, até um pouco ultrapassada... que eu quero dizer... É, na maneira de comunicação... sabe... de fazer diários... ou de... É, lidar muito com a minha cara... nas, nas plataformas... e na rede... E, e as sensações que meu físico... acompanham disso... tipo... nossa gente... É, obtir opinião sobre tudo ai não, deixa eu apagar esse vídeo sabe, então é, eu também vou me mediando com relação à, expo à exposição da minha vida e trazendo humanidade no, 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 no meu perfil e no meu conteúdo eu fiquei ali cerca de dois anos fora do Instagram assim que te teve a pandemia porque eu precisava de manter viva <risos> meu filho também e então eu falei, cara, eu não vou tatuar esse próximo ano, a botanista estava ali lutando para se manter aberta, não falir fecha guarda-móveis, sai da onde está, e aí quando eu retorno a tatuar, eu não retorno para o Instagram, eu retorno via um site, e eu sento a bunda, faço um site, faço um formulário, e a partir de então, Ana, eu vejo o valor que é, hoje, é, ter uma estrutura de uma equipe trabalhando comigo, que tem a Alana, que cuida da minha agenda e do WhatsApp. O que eu acho que é muito danoso para as, para as mentes criativas é cuidarem do burocrático, porque tiram um tanto de energia da vida. A gente tem que fazer tudo, e realmente eu tenho que fazer mil coisas, né? Tem, enfim, mil organizações de mil projetos que eu faço, mas quando eu vou delegando a você me manda um WhatsApp querendo agendar uma sessão, mas você me manda um link do WhatsApp querendo me mandar um meme divertido, hoje é muito mais fluido esse espaço da comunicação comigo, é, conversa, interação sobre o que rolou na sessão, mas com agenda, é com a Lana no WhatsApp Business, da maneira como ela se organiza. Tem uma gestora de conteúdo que eu vou começar a trabalhar nas próximas semanas uma mana de audiovisual para poder fazer umas captações e podendo fazer esse grande aporte que é, é valoroso, valoroso, mas valoroso também de alma, de poder mirar é, um pouco do que, que eu faço e deixar com que a experiência possa estar mais um pouco ali online no Instagram ou no vídeo do YouTube, alguma coisa. Então eu tenho esse desejo de que mesmo é, tendo medos, receios, timidez eu ainda assim não interrompo o movimento de querer me mostrar e às vezes mostrar uma fragilidade às vezes me colocar a tatuagem está crescendo com mulheres tatuadoras tanto quanto mulheres fazendo tatuagem eu acho que é um, é um sinônimo do tempo, do tempo que a gente vive né? é, tenho clientes de 89 e clientes de 22 não tanto menores de idade, mas a grande faixa, se eu for pegar e colocar, é 35 a 55%. Então, nesse grande batch de mulheres maduras, que só está lá por livre escolha, espontaneamente, tudo, eu também consigo desenvolver conversas que podem ir para além da tatuagem, que são essa amiga. se você precisa fazer de uma coisa, você conectou com alguém que faz produção, você conectou com alguém que acabou de perder o emprego e você sabe. Eu falo, eu sou essa teia que eu gosto de aproximar pessoas que eu tem o mesmo ofício, então a tatuagem, hoje eu tenho alguns grupos de tatuagem que a gente se divide técnicas, por exemplo, gente, tá acontecendo isso no Instagram com vocês também, também tem um outro grupo que é responsável por amplificar trabalhos de tatuadoras não binárias, que é o Tattooers Alliance, que é um grupo mundial, tá começando agora, a página tem... 60 seguidores no Instagram... Mas mesmo assim... São 60 pessoas... Não cabe nesse apartamento... Então eu acho que... Muitas das frustrações... Que a internet também permeia... Eu vou falar mais especificamente... O Instagram... Com tatuagem... É que você vê... Crescer um número muito grande... Ali às vezes de likes... De interações... De um k dois. Primeira coisa que faz... É transformar mil pessoas em 1K... Um assim... Mil pessoas é muita gente... Sabe? 23 mil pessoas. Quando eu decidi desativar meu perfil do Instagram, haviam 80 mil. Hoje tem 23 mil. E aí, tô, a quadra interação que eu coloco, provocação sobre tatuagem, sobre a linha que eu uso, ou compartilhar mais do processo que, que eu tô sentindo. Bom dia, boa tarde, tô indo pra Batuba, tô chegando em São Paulo. Também é um convite das pessoas participarem. Eu tô fazendo agora os cartões postais, que eu vou mandar pelo correio que é distribuir minhas coleções, eu de tempos em tempos faço essa grande doada de livro, roupa, tudo, e é distribuir as coleções por aí, assim. então eu acho que a tatuagem ela me traz é, uma visualização um pouco mais flexível das trocas, valorização do meu trabalho, meus recursos vêm especialmente da tatuagem a minha identidade como tatuadora tá super misturada com a Elissa, mulher, mãe, madura, latino-américa e todas mas ao mesmo tempo o espaço de eu chegar tudo como um processo artístico também me devolve um pouco mais de ânimo me tira um pouco de espaços mais ansiosos e mais uh, aflitos
0: Sabe uma coisa que, que, eu, que eu queria muito te perguntar, até uma curiosidade meio pessoal, e vendo aqui você falando, por que você acabou indo para essa área da botânica, das flores, das folhas, né? Não são só flores, são folhas.
1: É, é, é o, que eu, o que eu acho que, é assim, a botânica, ela ali no início, quando ela entra, na minha vida, elas são registros de espécies, né, ela antes de mais nada, ela vem como eu vi, logo desenhei e é, cataloguei de qualquer forma que fosse necessária aquela espécie para qualquer que fosse aquele meio medicinal, catalogar o próprio jardim, tudo mais. A partir do momento que eu começo a estudar nos diferentes jardins botânicos, em São Paulo, no Rio, fazendo um workshop de dois dias, em Hill Gardens, em Londres, eu começo a ver que essa relação de retratar espécies é, é incrível, é lindo, é, é, é minucioso, sabe é todo cheio de detalhes e aí quando eu faço isso na tatuagem ou seja, eu fiz um desenho é, que virou uma tatuagem eu vejo que a pessoa que está é, carregando aquele símbolo, aquela memória aquela solicitação, aquele pedido aquela a proposta é, ela sai e sabendo muito mais porque eu me estimulo a pesquisar sobre a espécie que eu tô tatuando quando eu não tenho muita familiaridade e aí, quando eu começo a fazer botânica... Eu, começo, eu, eu, tô, eu, eu vejo que eu sou uma pessoa que eu miro num traço como se fosse uma gravura mas acabam vindo mais símbolos de plantas, espécies, flores, folhas, frutos, árvores. Às vezes vem um animal ou outro, que é super legal também, divertido compor junto, mas no geral é infinito essas espécies. Então eu, vez ou outra, lanço um flash dos biomas, pego desses livros de ciências do meu filho e vamos pesquisar biomas ou fazer um flash do Botânica Sanguínea, eu gosto de nomear os meus projetos que eu lanço, que é a minha experimentação com pigmento vermelho, que aí eu, qual que é o nome, qual que é o nome, então eu acho que dentro da linguagem botânica, é uma pessoa que, eu acho que olha o mundo com uma certa lupa, e essa lupa é apontada para flores, folhas, frutos caules, e acho que quem me busca, busca querendo toda essa imensidão de detalhes desse desenho que de longe você vai ver um e de perto você, uau, cada preenchimento é uma linha, que é uma costura né um monte de cianinha nas pessoas, assim então eu acho que esse processo mesmo de ver o corpo com flores começa comigo, mas também vem para outras pessoas que eu vejo que fazem isso muito bem e eu acho lindo apesar, a, 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 não só como recurso de vida eu acho lindo quando eu vejo uma tatuagem de alguém é, específico tipo, nossa, olha como essa pessoa preencheu a folha, que da hora ou, olha isso, como foi resolvido assim, que legal sabe, eu acho que é, só vem me encantar a quantidade de luz e sombra. Apesar de ser o mesmo motivo, pode variar muito na aplicação. Algum cliente que fala ali, se eu quero muito contraste, ou eu quero algo bem fininho, ou eu quero algo bem leve. Então, apesar de ser a mesma temática, tem uma infinidade de símbolos. Então, eu consegui mirar nessa categoria de tatuagem botânica e aí desenvolver meu trabalho mundo afora, em muitos países, em muitos estados, em muitos estúdios diferentes. E esses dias eu ouvi do meu cliente, tipo, cara, você tem que entender que você é cabulosa. E aí eu falei assim, tá bom, eu, eu, eu aceito. Eu aceito ser cabulosa nessa área. Né? Eu aceito ser cabulosa no atendimento. Acho que meu atendimento, ele... Passa pelo desenho, mas ele é pela conversa, ele é pela a pessoa que chegou até ali e da conexão que a pessoa permita que aconteça comigo.
0: É, e quando. É... E essa acho que essa também o que é legal é essa, essa capacidade de, exatamente disso, de você, ao mesmo tempo que você mergulha, né, você é, se tornar muito, muito, muito especialista, mas se abrir para outras coisas, tipo, o estudo que eu tô fazendo de pigmentação vermelha, né? E aí a é do tipo uhum. fala assim, o que eu tô na pandemia sobre o desenho abstrato para trabalhar o corpo. E isso faz com que a gente se Sim. torne melhor também no que a gente já sabe fazer bem. Porque a gente sempre pode fazer Sim. melhor. Isso que eu acho mais incrível, cara, a gente poder sempre fazer melhor. Mas para isso, às vezes, a gente não precisa se desenvolver especificamente naquilo que a gente tá fazendo. Mas a gente tem que se abrir para outras formas, né? Tipo, para outras pesquisas, que é uma coisa que você falou, que você adora pesquisar,
1: para bem... Meu, pesquisa. anima, meu, meu animal de poder é a pesquisa. Eu é. acho que meu animal de poder é a pesquisa, assim. É. E, e você não, falou... é porque eu acho que é experimentar, né?
0: E você falou uma coisa bonita pra mim, né? Antes da gente começar a gravar, você virou pra mim e falou assim, Ana, é, que, eu, que eu tava falando da mulher na tatuagem e tal, e você virou, né? E, e eu, eu, eu te vejo nesse lugar de muita experimentação, é, nesse lugar de estar inquieta, e eu acho estar inquieta incrível. Incrível, não né? É você estar inquieta é nítido como o teu trabalho melhora, não é ruim, né? É bom ser inquieta. Uhum. E esse teu, trabalho, esse teu trabalho de inquietação... E aí você virou para mim e falou assim... Ana, acima de tudo, eu acho que eu tenho muita coragem. Me fala dessa coragem. Tenho. Tá?
1: <risos> ah, eu acho que assim... Eu até vou buscar nos astros. Né? Inclusive amanhã tem um eclipse meio babado aí. Mas... É, esse desejo dessa autoafirmação do meu trabalho... Que eu acho que consiste a minha coragem... Tá? Eu... Olhar para mim, para o meu processo, para a minha história. De tempos em tempos refazer uma bio, sabe? Que é um parágrafo só. Refazer minha bio do Instagram me faz refletir sobre a identidade que meu trabalho se tornou, que meu trabalho também cola em mim, vezes a minha disposição. Então teve um momento agora na viagem de Nova York que eu estava algumas semanas atrás. É, fazia três ou quatro anos que eu não entrava num avião, então estava super tensa de estar tá ali, os clientes cancelarem, porque eu viajo com a proposta de que todo mundo vai manter as sessões e tudo vai ter seguimento, eu vou conseguir é, também é, fazer alguns recursos, de trocar um equipamento que eu precisava, o iPad X, o celular para o filho. Então é uma viagem buscando recursos materiais também. E aí eu comecei a chorar ali no Central Park... Olhando ali aquelas coisas tudo grandes nos Estados Unidos... E eu falei... Gente, eu tenho muita coragem de me enfiar num canto aqui... do, num, Muitas horas de casa... Descorrer de todos os meus dias falando um outro idioma... Que é o inglês... Então simplificar toda a explicação... Que nossa língua portuguesa tem... Fofinho, lindo, descritivo... E poder... É, Entrar em conversas realmente profundas com cada cliente numa outra linguagem me traz um corpo diferente para apresentar meu trabalho, para ser um pouco mais direta e, e, e essa coragem do tipo. Ah, eu sei que vai dar, não, mas eu vou. Vou comprar a passagem, eu vou fazer. Eu, eu, esse meio da tatuagem é um meio de muita gente viajante, né? De tatuadores do Brasil vão para a Europa, da Europa para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a Austrália e fazem as propostas para tatuarem nos estúdios. Alguns estúdios aceitam, outros estúdios não. E aí você entendendo como conviver com diversas pessoas de diversas culturas. Então, eu acho que a minha coragem principal, ela vem da curiosidade. É aonde ela vem tudo, na verdade. Ela apria minha habilidade intelectual, assim, de tô indo para tal lugar, deixa eu aprender minimamente onde eu tô, basear o preço da minha cidade pelo salário mínimo do lugar. Eu sou uma pessoa que não quero ser descolada do sabe caída do trem, escuta as notícias de, do Brasil quando estou nos outros lugares, porque me afeta e afeta todos os meus amigos também. Então, eu acho que quando eu digo de... No final das contas, eu sou uma grande corajosa de é, sentir vontade de estar inquieta, estar inquieta, e aí? O que, que eu faço com isso? Eu vou me movimentar? Vou ficar parada? Vou mudar meu cabelo? Ou vou fazer um projeto de trabalho, processo artístico? Hoje, tem ferramentas incríveis... É, como aplicativos e tudo mais, que conseguem te ajudar né, a mudar um pouco o corpo. E, às vezes, eu abro o Canva ou eu abro, sei lá, alguma coisa de... É... YouTube TikTok da vida para poder, falei, cara, deixa eu agora assistir como se fosse a minha série ali ainda mais que, às vezes, tem os vídeos mais longos ontem começo a aprender sobre aquela pintura do Bosch os Jardins das Delícias e tudo mais então, eu sou uma pessoa que eu tô buscando outras coisas para poder, no final das contas, constituir essa grande concha de retalho que é a, o meu processo artístico que não é só tatuagem, mas também é a tatuagem. Então, é, acho que é principal dessa inquietação que dá coragem. Porque é, se tem uma coisa que eu vejo, e para mim é muito importante, é que a minha sensibilidade é, ela opera mais no, no lugar do onde eu tenho ir e vir tanto nas relações amorosas, nas relações de trabalho, eu faço parte de coletivos, então o ir e vir é financeiro também, sabe? É, o ir e vir de um espaço que você trabalha junto, você tem que entender se no final do mês você vai contribuir ou não, é, mas eu acho que eu estou em volta de pessoas sensíveis, pessoas fazendo, mas ao mesmo tempo eu acho que tem uma, é, uma facilidade de ser mais amostrada mesmo, sabe? De ser mais é... Ah, de ter menos espaços de timidez né, que eu tenho bastante mas assim, no geral de colocar a cara no jogo de se colocar o corpo na escrita mas no desenho, no processo é... e aí eu vou fazendo vários processos de tatuagem em mim, eu sendo tatuada eu como a cliente, que me lembram Desse processo corpóreo. Tatuar minha barriga porque... Ah, eu queria usar crop e ficava muito noiada de ver minha barriga. Então vou tatuar a barriga que daí tem o crop com a tatu, sabe? Entender sobre o papel da minha coluna, sabe? O papel do meu, é, da minha cervical e fazendo várias físios. E vou tatuar minha cervical porque não, né? Eu passei um processo de tanta dor na cervical, de ficar sentada, tudo... Então, eu acho que eu venho celebrando, mas assim, quando eu tô nas situações, quando eu tô na sessão, quando eu tô em outro país, quando eu tô em outro ambiente, é, eu, não me sinto fragil, eu não me sinto frágil é, nos ambientes, especialmente de trabalho, eu não sinto tanta timidez, até porque... Faz um tempo que já tenho feito isso, então, é, naquela retração do tipo, oi, tudo bem, eu tô chegando, não quero incomodar ninguém, sabe? Eu sou meio espalhafatosa mesmo. Então, é, acho que vários desses processos em dividir ambientes coletivos também me trazem mais cara de pau e amostragem mesmo. Tá
0: certo, Elisa. Agora, para terminar na, a nossa conversa, eu queria te fazer saber de você, já que a gente tá falando aqui desse podcast, que a gente falou bastante de criação e tal, mas eu queria saber de você, é, desse, desse seu levar na bolsa, que é essa bagagem cotidiana que a gente carrega, qual foi o teu grande aprendizado nesse teu trabalho como tatuadora? Né? Pode ter sido ligado a desenho, pode ter sido a descoberta de si mesma, pode ter sido nas relações com o outro, o que você que acha que, que tem sido... É, entre os vários aprendizados, algo que te marca bastante?
1: O principal é que para eu desenvolver meu trabalho é tão importante que eu pratique uma escuta receptiva. Sabe? Que é, é a chave de tudo. É onde as palavras Palavras entram com um pouquinho mais de profundidade, sabe, é o desejo da pessoa, é como ela se move como ela gesticula, o que, que ela mostra, quais são as dores dela perante o espelho, então é, praticar essa escuta, é, assim receptiva, bora, você tá vendo isso, você tá vendo essa noite, deixa eu ver é, pode ser sabe, então eu acho que é o meu principal aprendizado de que eu não sabia que podia ser possível fazer um processo de tatuagem com alguém realmente escutando.
0: Bonito, até porque a escuta não é um trabalho. Tem uma escritora brasileira, né, que, é, hum. que ela fala assim, que, que para escutar a gente tem que se esvaziar, né. E eu acho Sim. Isso tão bonito, sabe, essa esse conceito da gente se esvaziar para poder ouvir o outro é, é Eliane Brum. É um, eu ouvi isso dela numa entrevista.
1: Ah, Eliane Brum, é, sim, ela é maravilhosa. É,
0: e ela tem muitos trabalhos, ela tem. Isso nesse caso em especial, ela estava contando de um trabalho que ela fez de um livro em cima das parteiras da região amazônica. e ela fala isso, né, que para ouvir, a gente tem que se esvaziar. E acho que a gente se esvazia de muitas coisas. A gente se esvazia dos nossos, dos nossos conceitos também, né? Porque ali você tem que estar aberto realmente inteira para o outro. E isso é muito bonito. Sim. E é uma capacidade, né? uma habilidade que a gente desenvolve muito importante, sim, no processo de criação. A escuta, a escuta ativa, a escuta que a gente está inteira. É isso. a ah, Elisa, obrigada.
1: É. Quem que... de, de, de sentir que é ressente. É, é. Ai, desculpa. Não, não era de falar. sentir que a pessoa vai, vai trazer algo e eu recebo, sabe? Vamos lá. E às vezes ela traz algo e nem é necessariamente a tatuagem, é outra coisa. Diga, você ia fazer uma pergunta.
0: É, não, eu queria saber assim, deixar aqui para quem, quem quiser né, te conhecer mais, conhecer teu trabalho, não conhece, fala qual que é teu Instagram?
1: o meu Instagram é meu nome é Elissa com dois S rocabado, como se fala é, e aí depois eu te mando todos os links e para conhecer é, um pouco do processo, meu processo artístico, agendar uma sessão saber qual que é a valorização do meu trabalho quais são os estúdios que eu trabalho tem tudo um site que é www.elisarocabado.com, é um site bem lindo, inclusive e ali todo o andamento da, da, da agenda... Quem dá é minha assistente... A Alana... Que é a minha joia... Então... Sempre que quem escrever formulário para agendar uma sessão... Vai falar com ela e comigo fica mais o um momento do estúdio mesmo... Ou as provocações que eu faço por direct message... Sou eu que estou cuidando lá... Tá
0: certo... Elisa... Obrigada pelo seu tempo... E um essa... amor, obrigada pelo ah, seu tempo é assim que a gente finaliza mais um episódio até o próximo eu sou a Nolanda e esse foi mais um episódio do Levo na Bolsa um podcast sobre os nossos aprendizados do cotidiano criatividade e escrita até o próximo episódio